0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy queremos charlar con usted, platicar con usted sobre un tema que las Naciones Unidas han, han designado como, como el Día Mundial por la Justicia Social para todos. Esto es el día 20 de febrero, está designado como, como ese día. Y, y bueno, en, en, esta, eh, en este tema, el 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, eh, eh, la, las Naciones Unidas hacen una reflexión muy importante, eh, sobre todo porque el 80% de la población del mundo carece de una protección social adecuada. Y desde luego, algo con lo que de alguna manera todos podemos estar relacionados es sobre la enorme asimetría, es decir, la diferencia entre, entre los más vulnerables y marginados contra los que están en mejor posibilidad. Y desde luego, pues en este año en particular, se reflexiona sobre el efecto que tuvo la pandemia en, en la sociedad, en las comunidades y cómo para muchas personas esto todavía no ha pasado. Sin embargo, en este programa, que está ah, pues, diseñado o pensado para ver los temas de sustentabilidad, eh, queremos, queremos compartir con usted una reflexión desde la perspectiva de la justicia ambiental, que es, en cierta manera, también relacionada con, con la justicia social, pero que se refiere a los, uh, vamos a decir, a los impactos eh, que tiene el, el tema de una mala calidad ambiental, pues, para, para muchas personas, ¿verdad? Para muchas personas. Y, y, bueno, pues, yo con mucho gusto quiero decirles que el día de hoy, pues, estamos de manteles largos porque nos acompaña eh, una persona que, que es verdaderamente un experto en estos temas de medio ambiente y sociedad, es el doctor Tomás Balareso Vázquez, eh, él, es, él, es, pues él, él es un biólogo de formación de la Universidad de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, pero eh, pues tiene una licenciatura también en ciencias políticas, una maestría en desarrollo regional en el COLEF en Tijuana, y, y es doctor en estudios urbanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con una especialidad en estudios fronterizos eh, por el COLEF, en estudios eh, de México y Estados Unidos La Frontera. Y bueno, Actualmente eh, ha sido bueno tenido una trayectoria bastante importante, ha sido subsecretario de planeación económica en el gobierno del Estado de Baja California, pero también ha sido uh, coordinador de participación pública en la COSEF y actualmente trabaja como gerente en el programa de gestión del conocimiento y desarrollo institucional en el Banco de Desarrollo América del Norte, que como hemos platicado en otras ocasiones, pues es el, es el instrumento que se dieron. México y Estados Unidos para eh, financiar eh, y atender esos graves desequilibrios que hay entre los dos países en materia ambiental, fundamentalmente. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Algo, al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un mérito que ustedes tomen los temas con la seriedad que estás planteando, porque son evidentemente muy necesarios.
1: Pues, pues bien, el, el, el tema aquí es cómo... ¿Cómo podemos explicar de una manera, o más o menos, cómo podríamos eh, encuadrar tu trayectoria personal con el tema de la justicia ambiental? ¿Cómo, cómo caíste, digamos, en esta, en esta dinámica?
0: Pues hace mucho, hace mucho tiempo no me preguntaban así. Y la respuesta que yo he, ido, he venido construyendo, porque al final del día unos también se va preguntando cómo es que estoy aquí o, o en esta circunstancia. Y porque no todo el destino son las coyunturas que, que vas aprovechando, sino siempre hay algún, algún camino que de alguna manera tú empezaste a tomar en algún momento de tu vida. Bueno, yo soy de la generación... De niño, muy niño, yo le he llamado, en relación con el medio ambiente, Generación Flipper, se recordarán el programa de este el... delfín, un programa estadounidense, en donde se veía muy románticamente el tema de lo ambiental, un flipper un, es un delfín que salvaba y resolvía problemas, y era una familia de un padre, una familia uniparital en donde el padre era el, 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 el jefe de familia con dos hijos y bueno yo inicié mi pensamiento acerca del mar, además yo soy de La Paz en California Sur y, y pues contacto con el mar este, me marcó de, de por vida, entonces yo decía que yo inicié como un, un, un generación flipper, pero en los setentas ya estando yo entrando a la secundaria, me tocó la suerte de que ya custó se estableciera en la Bahía de la Paz por un año en aquel famosísimo barco de investigación Calypso. Ay, perdón, para nuestro
1: público, fue. nomás decirles, porque obviamente estamos hablando ya con otras generaciones también, ¿verdad? Jean Cousteau es el, es, el, es el investigador emblemático de los mares. De hecho, muchos de las áreas naturales protegidas marinas en México pues tienen su origen en el trabajo de Jean Cousteau realizó en esto que tenía sus programas, ¿verdad? Sus programas de televisión con sus documentales impresionantes, ¿verdad? Porque era la primera vez que se podía ver para el público, sobre todo los que vivimos en el desierto, ver cómo se ve el fondo
0: marino, ¿no? Exacto. Entonces, Jacques Cousteau estuvo un año en la Bahía de la Paz eh, con, su, con su barco de investigación Calypso. Incluso en el, en, la bahía de la, en el malecón de la Ciudad de La Paz hay una estatua muy, muy característica del mismísimo Jacques Cousteau. Entonces, eh, el, el, yo le debo mucho a eso, cómo me inicié. Y eh, me interesó mucho, por supuesto, el tema marino, pero no era mi, 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 mi prioridad. Mi prioridad era el agua, porque también como... Como Chihuahua y como Ciudad Juárez, este, Baja California Sur se encuentra en el desierto. El agua es factor elemental de desarrollo. Y entonces, eh, en vez de estudiar biología marina, que la había en la universidad en ese momento, muy recientemente creada, la Universidad Autónoma de California Sur se crea a la par que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, son, el, el contexto me es muy familiar porque yo estuve muy cerca del... del, del, del el inicio de la Universidad Autónoma de California Sur. Muy cerca, no, no voy a dar detalles, pero quiere decir muy cerca, muy, muy cerca. El desarrollo institucional, el, el, en fin. Eh, y me fui a estudiar biología, biología general, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque mi tema particularmente era la relación del agua con la producción agrícola, agropecuaria. Sin embargo... Eh, cuando estaba a la mitad de biología, me di cuenta que teníamos un problema los biólogos y, y en buena medida creo que todavía subsiste, que no tenemos un enfoque desde la perspectiva formal de la construcción de políticas públicas que ayuden a administrar los recursos naturales del, del país, de las, de las comunidades. Y entonces, a la mitad de biología comencé a estudiar ciencia política y administración pública. Cuando terminé Biología y me titulé, yo ya iba a la mitad de Ciencia Política y me regresé a La Paz, a Baja California Sur y ahí concluí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur la carrera de Ciencia Política. Y toda la gente me decía, oye, biólogo y politólogo, administrador público, ¿estás loco? Eh, no crean, me, me generaba una duda enorme en términos de qué estoy haciendo con mi estructura mental, ¿no? Sin embargo, en todos esos años se desarrolló un, un, un marco teórico muy poderoso que ya todo el mundo eh, que anda en estas cosas lo ha escuchado o lo ha manejado, que es la teoría del desarrollo regional. Entonces, el marco teórico del desarrollo regional es precisamente la construcción interdisciplinaria, multisectorial, para explicar y atender las problemáticas de las regiones. Y afortunadamente... Había una maestría en eso, en una institución que en ese momento estaba adquiriendo un, pres, un prestigio enorme, que era el Colegio de la Frontera Norte, con, con sede en Tijuana. Apliqué y todo muy bien, pero además tuve la enorme fortuna que el presidente del colegio, un, un investigador, un académico, un intelectual de primera talla, que incluso aquí en UACJ tiene una cátedra que se llama Cátedra Jorge Bustamante, entonces el doctor Jorge A. Bustamante fue mi, direct, fue mi maestro, pero fue mi director de tesis. Y, y entonces, eh, pues era pues una gran suerte. Cuando terminé esto, regresé de nuevo a, 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 mi, a mi tierra. Yo ya me iba a ir al doctorado a, a Francia, siguiendo el tema de la relación turismo-desarrollo. Y me pidieron de favor, y yo me sentía muy comprometido con la universidad, que estuviera eh, suplantando un año sabático de un profesor, que además había sido mi maestro. Y me quedé un año porque me dijo el doctor Bustamante quien era mi tutor para dirigir el doctorado, que no pasaba nada, se me quedaba un ratito. Pues ese ratito se convirtió en tres años, porque a la vuelta de unos meses el nuevo rector me designó director de la Escuela de Ciencia Política de Administración Pública. Entonces, sin quererlo, estaba construyendo las dos disciplinas que convergían en mi maestría en atender el tema tan complejo que es la realidad cuando entra de por medio el gobierno y el medio ambiente. Yo, A yo la vuelta creo, de eso...
1: Sí, te, te, sí. te decía que yo, yo creo que esas son de las cosas que, que probablemente en la vida profesional de muchos de nosotros han hecho han hecho cambios, o sea, no es una planeación tan... Y esto es también algo importante para los jóvenes que nos escuchan. Esto no es algo que muchas veces son premeditados, ¿verdad? Que tenemos un, una ruta crítica de lo que vamos a hacer con nuestra carrera profesional. Vamos cayendo en ciertas coyunturas que nos van llevando y nos van formando y desde luego pues vamos descubriendo un llamado que a lo mejor no teníamos capacidad de descubrir eh, en otra ocasión. Eh, y, y bueno, desde luego, eso te llevó a donde estás ahorita, ¿no? Dentro del Banco de Desarrollo América del Norte, antes en la COSEF, y desde luego... Bueno, esto hubo, no.
0: hubo un intermedio que me marcó profundísimamente. Dejé la dirección de la Escuela de Ciencia Política y el gobernador que, que estaba entrando me pidió que lo acompañara como subsecretario de Desarrollo y Planeación Económica, que también era una llave que me hacía eh, combinar las experiencias y las los grados que yo había venido adquiriendo entonces este ser subsecretario de desarrollo económico en baja california sur para mí pues fue como que el, la máxima oportunidad de poder hacer llevar a la práctica las cosas que es uno de los temas que, que quisiera tocar en, en, en el próximo segmento que nos que nos Convoques. Adiós. Claro,
1: claro. Vamos a hacer una muy breve pausa, eh, Tomás, eh, estimado público. Eh, vamos a, a volver en un minuto y continuamos con el doctor Tomás Valareso. Yo soy Adrián Vázquez y están ustedes en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno, platicando sobre el tema de la justicia ambiental en, 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 en celebración del día 20 de febrero, que es el Día de la Justicia Social. Eh, volvemos entonces eh, después de esta muy breve pausa, siga con nosotros después de la pausa regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno Orbe reflexiones de nuestro entorno continuamos ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Adrián Vázquez. Este es su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno y estamos platicando esta mañana con el doctor Tomás Valareso, quien es, eh, pues es gerente en el Banco de Desarrollo América del Norte, justamente sobre temas de formaciones de capacidades. Eh, hoy estamos eh, haciendo este programa en cierta manera inspirados por el Día de Naciones Unidas sobre la Justicia Social, que nosotros por el tema de nuestro programa, pues hemos, hemos enfocado hacia el tema de la justicia ambiental. Y bueno, vamos a empezar a desmenuzar de qué estamos hablando, o sea, a ¿qué nos referimos con la justicia ambiental? Eh, para, para ello, pues primero tenemos que decir que, que la justicia ambiental la vamos a enfocar desde la perspectiva de la contaminación ambiental. Y, y Tomás, ¿cómo, ¿cómo ves tú el que el que la contaminación ambiental en una ciudad, por ejemplo, como Ciudad Juárez, afecta de manera diferenciada a diferentes grupos de la comunidad.
0: Sí, evidentemente eh, la preocupación de la justicia ambiental es tratar de resolver esta disparidad en las condiciones de vida de las, de las, de las comunidades, de las poblaciones, de los segmentos de la población, particularmente desde la perspectiva de la vulnerabilidad, como lo habíamos platicado en algún momento. Es decir, hay poblaciones más vulnerables que otras que viviendo en, la misma, en el mismo espacio geográfico son más eh, susceptibles de tener afectaciones. Y precisamente la justicia ambiental surge como una reacción eh, eh, ya con la denominación inicialmente de racismo ambiental. En los ochentas, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, una población particularmente de, de, de afroamericanos empezaron a manifestarse porque se estaba instalando un, un, una infraestructura para el manejo de residuos sólidos en su comunidad. Y el impacto iba a ser muy, muy grande para ellos. Y tomaron la iniciativa de comenzarse a manifestar y convertir un problema en un movimiento sociopolítico. De tal manera que, que, que pusieron en el escenario su problemática y comenzó con una definición que se le denominaba racismo ambiental. Es decir... Porque somos afroamericanos es que se animan las instituciones de la sociedad a instalarnos en el medio de nuestras casas una infraestructura que atenta contra nuestra salud, nuestro bienestar, etc. Esa noción de racismo ambiental fue evolucionando de tal forma que la preocupación acerca de esta desventaja en la que se encontraban los, 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 los individuos, eh, evolucionó para hablar entonces de justicia ambiental. Justicia ambiental que se enfoca precisamente para tratar de resolver las, los grandes déficits que sufren grupos humanos, en lo particular frente a temáticas ya no solamente eh, de carácter ambiental, sino luego después también étnico. Es decir, ¿por qué particularmente se concentran, por ejemplo, en, en las razas negras, indígenas, etcétera? Eh, el impacto de las, de las decisiones que se toman respecto del medio ambiente. Y efectivamente, tú decías, enfoquemos la justicia ambiental desde la posición de la contaminación. Pues efectivamente, ese primer movimiento que se le dominó en su momento como racismo ambiental, lo que trataba de, de frenar era el impacto de la contaminación que unas instalaciones que iban a manejar residuos sólidos iba a tener en una comunidad. ¿Qué pasa? Me preguntabas en Ciudad Juárez. La evolución del pensamiento acerca del tema de justicia ambiental tiene muy claro, eh, en, en, en particular en Ciudad Juárez, en donde los movimientos eh, ciudadanos, hay una serie de organizaciones que, 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 que han tocado el tema. Eh, seguramente, tú, bueno, tú formas parte de un grupo que toca el tema de la calidad del agua, perdón, de la calidad del aire en la cuenca de Paso del Norte, etcétera Hay, hay muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el agua, en fin, Ciudad Juárez es, yo que conozco, afortunadamente, particularmente todas las ciudades de la frontera México-Estados Unidos, las ciudades mexicanas, eh, yo creo que Tijuana y Ciudad Juárez son unos, unas concentraciones urbanas en donde particularmente la toma de conciencia de los ciudadanos ha hecho evolucionar la preocupación, sí del tema ambiental, pero también de la injusticia que sufren los grupos eh, ciudadanos en particular, que yo creo que es la gran aportación que está haciendo la justicia ambiental, porque el tema de la justicia ambiental no solamente ya se toca el tema, como decíamos, de la contaminación, sino ya toca temas étnicos, toca temas sociales, porque coincidentemente los grupos más afectados, más vulnerables, son, por un lado, los que tienen problemas de, de, de en, el, en, en, en su integración por razones étnicas,
1: ¿no? Pero, pero digo, también sí. tenemos que, que valorar aquí el que, sobre todo en la, en la frontera, pues hemos tenido, o sea, esto no, no surge de manera espontánea, sino que ha sido parte de un proceso, de un desarrollo de muchos años en el cual pues eh, hemos tenido olas de migraciones muy importantes oh. en condiciones que, como bien dices, pues, pues no encuentran un espacio para vivir, eh, eh, se, se terminan por segregarse, ¿no? A espacios vulnerables, a espacios pues no con, sin infraestructura, sin capacidad, sin, sin, bueno, todavía tenemos mucha sección de nuestra ciudad que todavía no tiene pavimento, otras que no tienen todavía agua potable o drenaje. Eh, y, y desde luego esto es algo que, que ustedes en el banco han, han desarrollado muy de manera muy importante, cómo, cómo la infraestructura puede ayudar, el desarrollo de la infraestructura básica, es decir, los servicios de agua, drenaje, basura, pueden de alguna manera ir contribuyendo a, pues, a, a, a reducir ese, ese, esa desventaja, ¿no? esa vulnerabilidad que observamos en muchas ciudades. Y desde luego pues está también una, una mentalidad que tú debes perfectamente de, de, de entender del desarrollo económico. Queremos más trabajos, queremos más empresas, más industrias, necesitamos más mano de obra, necesitamos, pues, eh, obviamente generar una dinámica de crecimiento que muchas veces no tenemos la capacidad económica para financiar la infraestructura de donde se desarrolle, ¿verdad? Y entonces, desde luego, esto, esto pues, está muy... Eh, eh, quizá, quizá la, la, el tema central aquí es ¿hay manera de reducir la injusticia por, ambiental a partir del financiamiento de, de obras e infraestructura o es un tema cultural, social eh, que requiere otro tratamiento que no es solamente aventar dinero al, 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 al ruedo? Eh,
0: eh, eh, voy a contestar en dos vertientes eso, eso que planteas una, la evolución del pensamiento de la justicia ambiental necesariamente pasó y está transitando, no, no, no ha concluido ese proceso, a través de dos vertientes, no solamente en la preocupación técnica del impacto de, la, de, la, de los riesgos ambientales, contaminación, lo que tú quieras, o los riesgos socioeconómicos, empleo, culturales, étnicos no. Pasa por dos líneas que han evolucionado en la frontera mexicana, en lo particular, y específicamente en Juárez. En que la justicia ambiental necesita recurrir a dos elementos básicos. Uno, la participación ciudadana. La justicia De ambiental acuerdo. no puede avanzar, no puede construir soluciones si no hay participación ciudadana, organizada particularmente. Vertebrada, por, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Y por otro lado, que entendamos que la justicia ambiental está relacionada con un concepto que a veces no tocamos con la, con la habilidad necesaria, que es reconocer que el tema ambiental, en la justicia ambiental, está vinculado a una noción que se le conoce como la teoría de los bienes públicos, la teoría de los comunes. Es decir, la justicia ambiental se enfoca a temas de... Recursos o condiciones compartidas por la comunidad, es decir, que si le afecta a alguien, le afecta a muchos, no es un tema individual, es un tema comunitario, y entonces ahí la participación ciudadana tiene contacto con una noción que también no hemos sido lo suficientemente hábiles para propiciar en la, en la, en la discusión ciudadana, que son los mecanismos de gobernanza. La participación ciudadana no se puede dar en la práctica, es decir, ya en la práctica, en las condiciones objetivas de la realidad, si no hay procesos de gobernanza profundos, que es dar la participación al ciudadano y que cada vez más los canales de participación ciudadana, enmarcados en esto que es la gobernanza, tenga canales institucionales claros y precisamente la justicia ambiental está avanzando tal suerte que los mecanismos de participación se están convirtiendo en ley.
1: Fíjate que esto que estás diciendo me parece, me parece grandioso, no el, eh, y, y yo quiero eh, pues llevar esta, esta reflexión a nuestro auditorio, en el sentido de que, como sí. ya lo hemos hablado en varios programas y en varias ocasiones, el tema, el tema ambiental eh, no es un tema... Que necesariamente es una, es una política que viene de arriba hacia abajo. o sea Necesitamos eh, que también haya una participación organizada en la sociedad. Y bueno, pues esto desde luego nos invita a todos a involucrarnos en los problemas de nuestra comunidad, a ser parte de esos problemas de la comunidad a nuestro nivel, ¿verdad? O sea, no, 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 no estamos diciendo aquí que todo el mundo tenga que meterse de activista e irse a amarrar a algún árbol o cosas por el estilo, sino realmente estamos hablando que pues desde, desde espacios como son nuestro barrio, como son los comités de padres de las escuelas, como son, pues inclusive en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades este, eh, eh, sociales eh, de, de, de diferente naturaleza, ¿verdad?, de intereses pues que desde ahí hagamos una participación realmente más, eh, pues una, una efectiva. Eh, pues, pues nos toca despedir el programa, mi estimado Tomás, el tiempo, el tiempo vuela. Esta es una charla que sin duda merece, pues, ¿qué diríamos? A lo mejor un, un, una mañana entera, ¿verdad? Para, para hablar del tema desde diferentes ángulos y con la profundidad mínima necesaria. Pero lo, lo importante ahorita eh, es que quisiera terminar con una... Eh, invitación a los jóvenes que estén interesados en ir a la universidad, cómo la universidad nos puede abrir un espectro, eh, en alguna ocasión me decía Tomás, es que este es un tema multidisciplinario transversal, o sea, no importa qué carrera vayan a estudiar, lo importante es que en su visión, en su enfoque profesional, siempre tengan esta, esta visión de lo social y de lo importante que es el, el atender a las personas que viven en condición de vulnerabilidad. Tomás, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha sido un excelente programa y pues, pues
0: eh, muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias y, y pues siempre a la orden y atento a cualquier invitación futura para seguir discutiendo estas cosas.
1: Y a nuestro público, pues les
0: damos las gracias por habernos sintonizado
1: una vez más aquí en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este es un programa que realizamos con el apoyo y con el ánimo de UACJ Radio y les damos las gracias por haber estado con nosotros esta semana. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.